0: デラックス超合金、デレレレラックス超合金,レレ超合金さあ今週も始まりました、デラックス超合金、聞く、合わせる金曜日の金でデラックス超合金、お相手は1990年生まれ、一番ハマはまっ
1: た作品はウルトラマンティガ、東海ラジオアナウンサーの井田克也と1991年生まれ、東海ラジオ番組プロデューサーの千らさんこと山本利澄です。夏休みはい10時25分から再放送って
0: 宮崎はやってましたいや
1: 出たかな覚えてないなあいやあの、ね、僕
0: が小学校の途中ぐらいから亡くなっちゃったんですけど、はい、あの夏休みの間だけ10時25分からですねウルトラマンの過去の作品それこそウルトラセブンとか,なるほどだから1990年代のウルトラセブンだから、まあ、今よりはもちろん新しいですけどそれでもやっぱりそのリアルタイムで見たことはないというかね、ビデオでしか見たことがなかったウルトラマンの再放送と、はい、あと、えー、名探偵コナンの再放送もやってるっていう裏のチャンネルではね、非常に子供心に、どうすればいいんだ、この時間はっていうこの、どっちを見ようっていう、その非常に葛藤のある夏休みだとね、ふと思い出すことなんですけども。どということで、今日はですねウルトラマン関連の話題です、こちら
1: 。手を感じよ
0: う手あの当然ずっといろいろ放送していく中で、まあ、やっぱりこうきっとね脚本会議とかでも次どうするっていう瞬間あると思うんですよ。あるでしょうねうん、っていう中で唐突にですね「夏の怪奇シリーズ」っていうくくりをつけて放送をしたことが過去ありまして。これが、えー、ウルトラマンエースですね、えー、放送年でいうと1972年から1973年まで放送されておりました、ですから1972年の、えー、7月頃ちょうどだから子どもたちの夏休みの時期に合わせてなんですね、ううこ,すねこれ、今、紹介したのは、まあ、夏なんで、ちょっとこの夏の回帰シリーズ持ってきたんですが、最初は冬の階段シリーズということで。ウルトラマンエースの一
1: 作前帰ってきたウル
0: トラマンでやってるんですよ、はい、その時は雪女をモチーフにした怪獣と雪男をモチーフにした怪獣が出てくるっ
1: ていうなるほど
0: そういう回だったんですが、まあ、なんか手応えがあったんでしょうね怪奇シリーズに、ね、怪奇シリーズにエースはねちょこちょこあるんですよ怪奇シリーズ夏の怪奇シリーズそれからまあ当然ですが、えー、冬の怪奇シリーズもありますあ
1: そうそうそうそう多分夏良
0: かったんでしょうね何かね手応<笑>えがえっ、ー、とー実際どうなのかな視聴率もねウィキペディアとか調べると出てくるんですが
1: そんなに差は感じないな<笑>、まあ、ただなんか脚本を作り込む上で、うん、例えばストーリーリを作りやすいであるとか見る側が飲み込みやすいとかってのもあるんですよね,ねあとモチー
0: フ決めやすいとかねああ確かに、うん、あと
1: 夏は怖い話だろみたいなねそうそうそうそう
0: でこれねまた夏の怪奇シリーズ全部で3話なんですが、えー、夏の怪奇シリーズ最初の一つが「黒いカニの呪い」っていうほうカニだと思うでしょカブトガニなんですカブトガニをあんまりピンとこない方もいらっしゃいますよね。え何、ーと,ね、と例えればいいのかあのフォルムでいうと本当にうちわみたいな感じなんですよ。うちわのその仰ぐ部分がちょうど甲羅になってて柄の部分が鋭い、ね、トゲみたいなこれがねまあ尻尾なんですね。はいそ,うそ,うなんですそんなねあのカブトガニをモチーフにした鳥獣が出てくるというこの黒いカニの呪いはいそれからですね、えー、その次の回が夏の怪奇シリーズ怪談牛神男<笑>この急に独自の怪談をぶち込んでくる
1: ,なるほど。そのだ
0: からさっき山本くんが言ったようにこうすれば子供たちも飲み込みやすかろうとかじゃない全然<笑>そのなんか本当にあるのっていうような<笑>階段ってつけとけとば怖いやろみたいないそうそうそうそうただねこれすごいのはあの蟹江慶三さんが、はい、若かりし頃この階段牛神男で重要なゲストキャラとして登場しているというおあのー、当時だから1970年代ヒッピーと言われるような、はい、いわゆるそのまあ人工物の否定であのディスカバー・ジャパンという言葉も当時流行っていたとされるその当時を反映してですねそのヒッピー青年の蟹江慶三さんがその岡山にあるこれはあの本当にあるやつなんですけど、えー、と牛の鼻ぐりといって鼻はありますよね牛がつけてるやつ、はいはい、あれをそのたくさんあの積み上げてその牛たちを供養するっていう
1: つかがあるんです
0: けども。はいそのつからあら1個あの腕パクりまして腕輪にいいじゃんって腕につけるというこの非常に罰当たりな<笑><笑>ことをやらかすんですが、はい、そこに目をつけ込んだあのウルトラマンエースの敵ヤプール人異次元人なんですけども、はいえー、異次元人ですごい科学を持っている割にはこの動物たちの呪いっていう非常にまたのオカルトなものに着目して<笑>その。腕輪にしている牛の鼻輪に向かってその牛たちの怨念を届け、えー、牛の怪獣にしてしまうというですねいやすごいでしょうだからあのね後に盟友になることがやっぱ感じられます自分の腕にその腕輪のところから茶色い毛が生え始めだんだん自分の足で立つんじゃなくて腕も含めてこの4本足であ用意してある食卓に登ってる肉のハンバーグが嫌になってその庭に生えている木の方が美味しく感じられてしまうっていうその自分がだんだん牛に近づいていくっていうのを熱演しているっていうねはあ、えー、でこの庭羽がですねこれがねまたね手っこ入れとは若干違うんですけどあの、岡山とタイアップしてるんですね。岡山県と。岡山県と、なら、あの、岡山ロケなんですよ、これが。なるほど。そうそうそうそう。で、あの、ただ、まあ、当然基本基地は、あの、東京。まあ、というか、はいうね、えっ、ー、と、タックの場合は富士山山麓にあるという設定だったので。だから、まあ、厳密に言うとね、あの、静岡あたりにあるんですが。岡山に行く理由が必要じゃないですか。そうですね。で、まあ、もちろん、その、極端なこと言えば、そこが何県であろうと。あの鳥獣、まあ怪獣ですね。怪獣が現れればそこに行くんですけど、まあそうは言っても、やっぱそこに行くまでの、その地元シーンも欲しいじゃないですか。うん、だから、やたらとその岡山県にその演者がいるというかね。はあ、あの岡山の親戚の家を A 隊員が前の週訪ねたかと思えば、えー、翌週は今度、B 隊員があの純粋に実家があるからっていう理由で岡山に帰るっていう。<笑>であと大人になるから当然あのオープニングとかのテロップとかも読めるようになるじゃないですか、はい、やたらとその協力化粧品会社の名前出てくるなと思ったらその化粧品会社のポスターがやたらと貼ってあるとかね<笑>岡山を拠点にしているあの化粧品会社がすげえ出てて何だったらそこの社長さんみたいなのもストーリーに絡んでくるっていう<笑>そういう回なんですよ。なぜかわからないけどせっかく透明化できて姿を潜めることができる怪獣が隠れている先が遊園地っていうああであそこにいるようだからって言って調査しに行って本当に見つかるのかよみたいな時間を使いながらまあ子供と遊びに来るにはいいところだなってこのさりげないこの告知文言も入ったりしながらパブリシティが入ってるわけですよ<笑>そう思ってみるとねやっぱね面白い。はあ、うん、面白いなあまあ2話分だったんでしょうね多分あの予算が予算がだから怪奇シリーズは3話なんですけどあの岡山ロケは前,前半の2話だけっていうなるほど、う
1: ん、いやーなんかそういうタイアップとか、うんうん、あのなら,ならではみたいなのって、はいはいはいまあスーパー戦隊シリーズまあ仮面ライダーもあったかなスーパー戦隊シリーズでいけば、うんうんうん、90年代に入ってからでいくと、はいはい、もう夏の定番、うん、林道湖ファミリー牧場<笑>そうですね同じ店、ね、もう毎年行ってねえかっていうぐらい、ね、何かしらの理由をつけて行ってましたよねやっぱ僕大人になって見返して衝撃だったのが、はい、
0: 多分子供の時は全然気にしてなかったんだけどやっぱレンジャーの伝説の武
1: 器が遊園地に封印されてるってめちゃくちゃだなっていういや本当にですよ林道湖ファミリー牧場、ね、それこそカーレンジャーで行けばですよ、はいはい,はい、あのいわゆるそのりん湖ファミリー牧場のなんかレ、うんうんえー、と汽車というか、はいはいはい、園内を走る鉄道のえー、運転手のおじさんの娘みたいのがキーマンになってたり
0: とか、温
1: 泉施設があるのを PR するために温泉の怪獣が出てきてみたりとか
0: 、ありますね。うん
1: 、うん、いや何その展開みたいな。それでいうとね、あのー、後年というかだか
0: ら2000年代に入るとあの宇多映画村にも行くじゃないですか。行きますね夏。スーパー戦隊は,はいそうですね。あれでいうと美しいなと思ったのはデカレンジャー。ほうデカレンジャーの中で、えー、っとそれこそだから幕末か幕末に地球にやってきた宇宙人が新選組の大使の一人に命を救われてでそこでそのいわゆる侍の道に目覚めでその地球で侍としてその過ごすために一旦その自分の星に戻って、まあ、その要は故郷に別れを告げてから戻ってきます。で戻ってきたらその星と地球の,その時間の感覚があまりにも違うから向こうからするとまあどううなんだろ23週間ぐらいの感じで一旦戻ってきてるだけなのにもう地球では平成に突入してる、はい、であれ、変だ俺が知っているはずの,その、ねまあ、江戸じゃないとで混乱するその宇宙人をうずまさ映画村に運び込んで
1: なんかありましたねそうでしたね。そうそうそうそう
0: でそのレッドのご先祖がその助けてくれた大使だったっていう設定だったのであの、まあ、結局は嘘だってバレるんだけどばれ、まあ、た上でも、まあ、あの侍の,その志を継いだ子孫たちがこの地球にはいるんだなっていうことで、まあ、その実際に許してくれるんですけど宇宙人が。あれはねあの設定的にううままさに行くくことをうまく無理がない設定ですね。あともう一つだけ挙げると「えー、と仮面ライダーフォ4世、はい」これあの仮面ライダーにして学園ものっていう,そうでした、ね、あの福士蒼太んと横浜流星君という非常にあのイケメン俳優2人が仮面ライダーに変身するんですが、はい、これもあ素晴らしい修学旅行に行きつつなおかつそのあのー。その作品の中で怪人を作るために必要なパワーが宇宙から降り注いでるんですけどそれが一番降り注いでるのがその主人公たちがいる学園、はい、で2番目に降り注いでるのが京都っていう設定であでその京都の方のあれをぶっ壊しに行くことで学園の方の出力をさらに上げるっていう、はい、一応その敵側にも京都に行く口実を作るっていうなるほどなので修学旅行をついでにミッションを幹部がこなしに行くっていう。はいはいはい、あれはあ綺麗っていう多分だから大人になって「なんで?」ってこうね「なんでこの遊園地に
1: 毎回?」っていう疑問を自分なりに解決しようとしたんでしょうね脚本、うん、家たちも。確かに。うんまあやっぱね民間放送局が作る作品ですからそういろんな絡みであったりまああとねいわゆるーロッソとかがある。はい、はいい東京ドームシティなんかも、うんまあ、よくロケ地として登場したりしますけどもああいう絡みもひっくるめていかに番組として構成していくか、うんうんね、でなおかつ子どもたちにとってもそれこそ行ってみたい場所になると、うんうん、いや行ってみたかったでしょ林道ど湖ファミリー牧場あ
0: あまあ聖地だもんねやっ
1: ぱり行きたいなと思いましたよあの時、うんうん、いやそこですよだから我々地方民はさそう行けないんですよ<笑>行きたいと思っても。関東の皆さんはいいでしょうよ。テレビでやってたあそこそうね,ね、僕も行ってみたいって言えば、うんうんうん、夏休みに連れて行ってもらえるでしょうよ。うん、まあもらえるかどうかわかりませんけど。あ、だから我々九州民は恵まれてたのは熊本にウルトラマンランドがあるってありましたね。ね。まあ今やなくなってしまいましたけども、うんうん。ありましたよね、熊本。なぜそんな
0: レアスポットというかね、自分の大人にになななればるるほど逆にありがたいことだなって感じるとう、うん、そういうものは東京に作った方が基本的にはいやまあそれはそうですよ関東近郊に作った方がいいに決まってますよ、うん、それが地元にあったっていうのはね非常にありがたいことだったなと
1: いやいや本当に、うん、まあそんなねその聖地ウルトラマンランドはなくなってしまいましたけども、うんうんまあ、今度は愛知に我々は今いますけどもあジ,ブ、ね、ジブリパークができますから確かにねまあでも謎
0: スポットでいうと、あのー、サンリオサンリオね大分県ですよねそうそうそう,そうあれもすごいよね東京と大分にしかないっていうなかなか珍しいスポットです
1: よほ、うんまに、あ、この辺の方は、うん、サンリオピューロランドを今サンリオって,って思い出したと思いますけど、はいはい、我々九州名は違いますよハーモニーランド
0: です,ドです皆さん知らないでしょう<笑>サンリオハーモニーランドキティちゃんいるんだからそう、うん、大分県にあるんですよそのの時にねあのー3歳の伊田と1歳の伊田弟があのキティちゃんを見て号泣っていう<笑>なんでいや要はあの小さいから怖かったんだよね着ぐるみ
1: が、まあ、思ったよりでかいですもんねそうそうそう,そ,う、ね、そして泣いている
0: 僕らを励ますためにキティちゃんより接近<笑>え泣き声拡大この多分伊だ家だけじゃないいろんな家にあるであろうこの悲劇い
1: やハーモニーランドはね私も一個もうどうしても忘れられない思い出があってあほうほううち兄弟3人なんですけね,、はい、はいでしたね私がいまして、うん、2歳下に妹、うん、もう2歳下に弟がいます、うんはいはいでえー、と,おす、えー、と記憶が正しければ父の友人の方のご家族お兄ちゃんと妹はいはい、はい、と一緒に、えー、家族2家族でハーモニーランドに行ったんです、ねうんうん、あいいで,す、ねでえー、とみんなそれぞれぞにワンデーパスみたいのを買ってもらうわけですワンデーパスがあるとどの乗り物も乗れるんですね。うんうんうん、でまあみんな楽しみじゃないですか、うんうん、なかなか遊園地、まあ、宮崎県はそういう大きないわゆるアミューズメント施設的な遊園地ってなかなかなか,なかったん、ね、で、はいはい、公園の大きいバージョンみたいな遊園地はありますけども、うんうんうんうん、なんでまあ嬉しいわけですよ、うんうん、旅行だし。で1個目、うん、早速ジェットコースター的なものに。うんはいはい乗って、うん、わーいって言って戻ってきて、うん、次ショーがあってたんですよねちょうど時間的に、はいはいはい、それ見ようよって、うんうん、みんなで座って見て、うんうん、楽しかったね、うん、じゃあ次に乗り物に乗りに行こうって言ったら、うんうんうん、僕だけワンデーパスがないんですよ、うんうん。きっとどこかで落としてきてき、ね、まあまあそうだねで、まあ、もちろん親も、うんうん、そのいろんなセンターにね問い合わせると落としもなりませんでしたかって言いますけど。まあ,あだけどワンデーパス拾っちゃってはまだ買ってなかったら使いたくなるわけですよ。まあ、あれはシンプルに自分が悪かったと思いますけどそれ以降ですねずっとそのシアターだけはあの入れ替え制じゃなかったのでいると見られるんですよ。ずっと夕方までそのシアターの中に一人で座っているっていうめちゃくちゃな思い出ですよ。もう苦いで、ね、苦いですよ。で、自分が苦い思いしてて怒られてるんですよ。うんうん、怒られてるわけですよ
0: 、ねうんうんな。なんでなくしたのになりますからね。うんうんうん、で、まあ
1: まあ自分で自分のなんでやって思いながら帰るわけですが、うんうんうん、我が家としてはもっとなんでやが、その後に発生してしまいまして。うんうんうんほう帰り道にですね、うんまあ、2家族で行ってますんで車両は2つあるわけですよお,、ね、でお友達家族はまあ先に帰るねと、うんはいはいはい、でうちの家族はちょっと途中で寄り道したい、うん、母が寄りたいと言ってるお店があると、はいはいはい、そこに寄りまして、うんうん、じゃあそこに寄ってみようと、うんうん、で駐車スペースがちょっと遠いところにあって、うんうんうんまあ、いわゆるこう砂利敷きのようなところだったんでそこに父がですね、うん、バックで車を止めましたら。うんうんえーバリーンと言いまして、えー、後方のですね、うんま、後方のガラスのど真ん中のところ、まあいわゆる車両後方ど真ん中にですねおうおうおう。なんで気づかなかったんだと思うんですけど、うん、電柱にバリバリバリと鳴、えー、<笑>り込みましてですね
0: 。えだからえっ、ー、とリアウインドウ、えー？はい。もう,うあの完全破壊
1: ですね。わあ。まあこれは四駆の大きい車でしたからパワーもあったんでしょう。電柱こそ折れませんでしたけど下がる力もね、はい、もう親父もへこむわ<笑>もう分けじと車もへこんでね,んでね<笑>おふくももう,もう大激怒ですよね何やってんの<笑>もう何ならあんたたち親子は何やってるのぐらいのいやなんかういう父と長
0: 男にそれぞれワンペナルティーがつい
1: てますうすう<笑>、えー、後ろ風が抜けながら。<笑>地獄のような、そんなんで高速道路なんか乗れませんから。確かに。下道で。ああ。宮崎まで帰ったのを思い出しますね
0: 。大分宮崎下道はかかるでしょう。は
1: い。デラックス超合金。なんかね、もうハーモニーランドを思い出すとですね。そんなこと<笑>全然この、この番組の趣旨とは違う話になりましたけど。いや,やっぱね。あのー
0: 、エピソードトークってこれあのー、皆さんあの、ね、それこそ多分我々のこの放送を聞いていただいてるってことは普段の我々のその本当の方の,、はい、あの本業の方のラジオもある程度どこかで聞いていただいてるんだと思うんですけど結局誰かの思い出に誰かの思い出が。僕もだってこんなエピソードトークがあると思ってハーモニーランド振ってませんから<笑><笑>そうですねこういう思いがけないね思わぬところから出てきますよいやだからぜひ皆さんもねあっって思う瞬間がラジオのパーソナリティだったりあるいはその番組に寄せられたお便りとかにねわー私も似たような経験がとか多分あると思うんで一度あのラジオを聴いて。あのメッセージを投稿するっていう楽しみもいや本当にもうなんだったらあのこの番組に直接あのハッシュタグ超合金であのつぶやいていただいても結構ですのでえどうぞツイッターでハッシュタグ超合金聞く合わせる金曜日の金でハッシュタグ超合金です皆さんの感想もお待ちしております残り少ない8月いい思い出作っていきましょう
1: ラストスパートここまでのお相手は東海ラジオアナウンサー井田勝也と東海ラジオ番組プロデューサーのチラさんこと山本敏澄でしたまた来週。